0: Jeżeli chcemy, żeby pomimo nasilającego się globalnego ocieplenia w naszych miastach dało się komfortowo żyć, powinniśmy przestać wycinać rosnące w nich drzewa. W dzisiejszej rozmowie usłyszycie o tym, jak powinno zmienić się nasze podejście do miejskiej zieleni. Zrównoważony rozwój to podcast o tym, jakie zmiany są potrzebne w obszarach gospodarki, energetyki i naszego stylu życia, aby uniknąć ekologicznej katastrofy i stworzyć system, w którym kolejne pokolenia cieszyć się będą dobrobytem, bez pogoni za wzrostem i konsumpcją, z poszanowaniem ograniczonych zasobów dostępnych na naszej planecie. Jeśli interesują Cię tematy walki z ociepleniem klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego i zielonej energii, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam, Paweł Pudło. W dzisiejszym odcinku gościem podcastu Zrównoważony rozwój jest Paweł Kisiel z organizacji Fota for Climate. Cześć, witam Cię serdecznie.
1: Witam wszystkich.
0: Warto wspomnieć, że Paweł nie jest pierwszą osobą z photo for Climate, która pojawia się w tym podcaście. W ósmym odcinku podcastu gościem był Adam Błażowski. Rozmawialiśmy wtedy o energii jądrowej i po tamtym odcinku trochę osób do mnie pisało, że była to bardzo interesująca rozmowa, więc myślę, że dziś będzie nie mniej ciekawie. Natomiast Dziś temat rozmowy mamy nieco inny. Mianowicie będziemy rozmawiać o e, akcji fota for climate która nazywa się e, Moratorium dla Drzew. E, czy mógłbyś w kilku zdaniach na sam początek powiedzieć, na czym e, polega e, ta wasza akcja?
1: E, tak, oczywiście. E, nasza akcja, raczej, raczej bym to nazwał e, kampanią, bo, bo, bo tutaj w zasadzie to, co chcemy osiągnąć, to jest jakiś, jakiś cel taki bardziej długofalowy, natomiast jeżeli chodzi o, o same założenia, no to jest taka troszeczkę nasza odpowiedź na to, co dzieje się w polskich miastach, w polskich wsiach, czyli, czyli na masowe wycinki drzew, chodzi tutaj o, o drzewa krajobrazu czy to rolniczego, czy, czy drzewa przydrożne, czy drzewa nad, rosnące na cmentarzach. Taką zieleń miejską i, i taką zieleń, dotyczy, która rośnie w krajobrazie rolniczym. No niestety po, po zmianach prawa, jakie przygotował i wprowadził w życie minister Szyszko, Nastąpiły, nastąpiła masowa wycinka tych drzew, co niestety pogarsza nasze warunki adaptacji do, do klimatu, do warunki życia w mieście i, i na wsiach.
0: Okej, okay. i w tą kampanię za, za, zaangażowane jest tak naprawdę wiele inicjatyw. U was na stronie można przeczytać, że tak naprawdę kilkadziesiąt organizacji ekologicznych, przyrodniczych, ruchów miejskich jest włączony w te wasze działania w ramach tej kampanii. I jestem ciekaw, w jaki sposób udało wam się zaaranżować taki sojusz. Czy wszystkie organizacje pisały do was same, czy szukaliście też takich, które chcą dołączyć się do, do, do działań w tym obszarze? Jak powstała taka liczna grupa inicjatyw, który, które działają razem z Wami na, na tym polu.
1: To się zadziało troszeczkę e, spontanicznie, e, bo oczywiście zaczęliśmy prowadzić tę kampanię, po czym okazało się, co, co można było w sumie przewidzieć, że, e, że e, w, w kraju jest tak dużo e, takich małych, lokalnych inicjatyw, które e, sprzeciwiają się e, wycinkom e, drzew, które bardzo chętnie by z nami wspólnie, wspólnie tę kampanię tworzyły. My w takim razie zaczęliśmy pisać do, do, do nich i, i okazało się, że bardzo, bardzo, bardzo chętnie tutaj zaczęły z nami współpracować. Stworzyliśmy wtedy taką, taką petycję, którą z którą którą każda z tych organizacji mo, mogłaby podpisać. I, i po prostu w ramach, w ramach właśnie tej takiej petycji organizacje udzielały nam tutaj poparcia, a następnie już potem wspólnie próbujemy wspierać się w różnych działaniach lokalnych, także, także tak, to, tak to się rozpoczęło. I, i, I powstała taka koalicja, generalnie każdy może tutaj dołączyć, ktoś kto, kto chce nas wesprzeć, czy my staramy się pomóc, jeżeli on ma u siebie jakieś problemy związane właśnie z chęcią, czy to przez władzę, czy to przez jakiś prywatnych inwestorów, wycinki drzew, która nie jest uzasadniona.
0: No, trzeba przyznać, że w... W temacie ochrony drzew ostatnio no, relatywnie dużo się dzieje, bo zaplanowała przynajmniej w pewnych kręgach, taka powszechna, nie wiem, czy można to tak określić, niechęć do wycinek, niechęć do betonozy i wycinanie drzew zaczyna coraz częściej nas, mam tu na myśli w ogóle mieszkańców Polski, oburzać i są co jakiś czas udane akcje, jak na przykład niedawna obrona kilkuset drzew na terenie Lasu Kabaskiego w Warszawie, co do których planowana była wycinka. Ale cały czas pojawiają się kontrowersyjne pomysły w stylu na przykład również z Warszawy, przypadek w Alei Waszyngtona przy okazji remontu torowiska Pro zaproponowane rozwiązanie planuje wycięcie całego szeregu drzew, który znajduje się przy tej przy tej alei, albo planowana wycinka dębów w Parku Południowym w Wrocławiu, o której informowaliście za pośrednictwem medi mediów społecznościowych. I zastanawiam się, jak to z waszej perspektywy wygląda, która tendencja w tym momencie dominuje, czy nadal mamy takie podejście głównie w stylu, mam na myśli jakby w ogóle wszyscy mieszkańcy naszego kraju, nie jakby nie aktywiści czy osoby, które zaangażowane są w działalność ekologiczną czy przyrodniczą, czy w naszym kraju nadal do, dominuje podejście w stylu drzewa trzeba wyciąć jak przeszkadzają albo jak kolidują z jakimiś planami infrastrukturalnymi czy innymi, czy następuje, czy może już nastąpiła jakaś przemiana i jesteśmy blisko jakiegoś punktu krytycznego, że zacznie być, zaczną być drzewa w miastach i nie tylko w miastach inaczej postrzegane?
1: Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ z jednej strony jest Naszym, moim zdaniem, jest, jest naprawdę spore przebudzenie społeczne, jeżeli chodzi o, o, o zieleń i w miastach. I rzeczywiście jest, tak jak Pan mówił, jest bardzo dużo inicjatyw, które sprzeciwia się takim lokalnym wycinkom drzew, no ponieważ to po prostu pogarsza ich warunki życia tych ludzi. Tak? Każdy oprócz tego, że że mieszka w jakimś określonym mieście, miejscu, gdzie, które jest jego domem, to, to chce wyjść na spacer, chce się dobrze czuć, chce oddychać czystym powietrzem. To wszystko zapewnia nam zieleń. I, i dlatego, dlatego tych inicjatyw jest coraz więcej. I rzeczywiście jest taka tendencja, moim zdaniem, wśród społeczności lokalnych, Yy, która, która tutaj prowadzi, która chce wprowadzić zmiany. Natomiast niestety z drugiej strony jest ten yy, urzędniczy beton, który, yy, który z jednej strony mówi, że rzeczywiście tak, zmiany klimatu, że trzeba dbać o zieleń i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, trzeba zrealizować jakąś inwestycję, jakiś projekt, no to te drzewa ciągle są gdzieś tam na, yy, na ostatnim miejscu yy, i ciągle w projekcie są po prostu zaznaczane jak jakoś takie yy, punkty, Nieistotne, które można sobie tutaj wyciąć, tu zasadzić nowe i poczekamy tam 80 lat, bo przecież wszyscy tyle e, żyjemy i, i doczekamy tego e, starodrzewiu przy tym torowisku przy, przykładowo, o którym pan e, wspomniał. E, no niestety tak, tak to nie działa. E, urzędnicy mają tutaj, może nawet nie urzędnicy, ale włodarze miast, prezydenci. Mówią, jak to trzeba dbać o zieleń, tworzą takie różne programy, tutaj lansują się, ile to oni nie wycieli. Natomiast, gdy dochodzi co do czego, to ciągle to się powtarza. Jest rewitalizacja jakiegoś ryneczku, drzewa do wycinki, budujemy nowo, nowe torowisko, drzewa do wycinki, remontujemy ścieżkę rowerową, drzewa do wycinki. I to się po prostu powtarza praktycznie w każdym, w każdym miejscu w Polsce.
0: Wspominasz o tych rewitalizacjach w stylu, że bardzo często, gdy jakiś rynek albo plac jest rewitalizowany, można nie wiem, tu chyba cudzysłów wstawić, to często drzewa idą pod topór i są po prostu wycinane, a w ich miejsce z, zazwyczaj zastępuje jakby wybetonowana, wybrukowana powierzchnia. I zastanawiam się, czy Unia Europejska nie powinna być bardziej rygorystyczna dla finansowania ze swoich środków e, takich e, projektów rewitalizacji, bo często jest tak, że m, tego typu działania są finansowane ze środków Unii Europejskiej, a m, Unia Trzeba przyznać, że w porównaniu na pewno z naszym krajem ma dużo bardziej ambitne cele klimatyczne i ochrony przyrody i czy nie powinno być tutaj obostrzone jakimiś bardziej wymagającymi wytycznymi tego typu działania, aby nie można było rewitalizując z pieniędzy Unii Europejskiej jakiś plac, jakiś rynek czy jakąkolwiek przestrzeń gdzieś w naszych miastach, miejscowościach, w których mieszkamy, aby nie było dozwolone wycięcie drzew tam, gdzie to jest totalnie niezasadne i tak naprawdę zmniejszy w długiej, dłuższej perspektywie jakość przebywania w danym mie miejscu, w danym mieście czy, czy miejscowości?
1: Nie. Teoretycznie, teoretycznie tak. W praktyce to jest bardzo trudne, no ponieważ tutaj, gdy zobaczymy skalę tych projektów, to są naprawdę setki, setki, setki projektów rocznie i one zazwyczaj nazywają się w taki sposób, takie mają nazwy, które sugerowa, sugerują, że ta przebudowa, ta rewitalizacja poprawi stan środowiska, poprawi stan nawet nie, to, nie tylko stan środowiska, tylko poprawi stan jakby funkcjonowania ludzi w tej przestrzeni. I często jest tam cała masa zaplanowanych nasadzeń i tak dalej i to wszystko ładnie wygląda na, na papierze, I, a potem dochodzi do, do realizacji tego i, i zazwyczaj jest tak jak Y, m, tak jak jest, jest cała masa wręcz projektów, które y, nazywają się y, zwiększanie y, bioróżnorodności. My tutaj mieliśmy taki przykład y, w, na, w, na Dolnym Śląsku y, w kontakt wrocławskich, gdzie, y, gdzie była y, rewitalizacja, to jest park staromiejski według, y, według, y, y, według gminy i, i urzędu miasta, natomiast tak naprawdę to był stary las, który wymyślili sobie, że będą rewitalizować w taki sposób, że do tego dzikiego lasu będą, będą nasadzać całe, całą masę różnych kwiatów, a przy okazji 200 drzew się wytnie i porobi ścieżki. I, i projekt tutaj był tego typu, że, że to miało zwiększyć tutaj różnorodność jakby zieleni, którą, którą mieszkańcy, z której mieszkańcy Mogą, mogą korzystać. I, i takich, takich przykładów jest, jest masa, więc y, to, gdy sobie wyobrazimy, że teraz coś urzędnicy europejscy mieliby wszystkie te projekty y, sprawdzać, y, no to jest dosyć y, y, kłopotliwe. Tutaj mamy jakby kredyt y, zaufania od y, Unii Europejskiej, która daje nam pieniądze na, y, na właśnie rewitalizację, na, na poprawę warunków życia mieszkańców na adaptację do klimatu I, i dając te pieniądze, tutaj jakby troszeczkę nam ufa, że my te środki będziemy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast niestety polscy urzędnicy i niestety też tutaj muszę powiedzieć projektanci mam wrażenie, że nie potrafią, oczywiście nie wszyscy, ale duża część z nich nie potrafi zaprojektować czegoś innego niż właśnie takich jakichś betonowych paskódstw i jakichś nieprzemyślanych placów zabaw, gdzie, 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 gdzie tego betonu, już tak w cudzysłowie betonu, bo to, bo to nie tylko o sam beton tutaj chodzi, ale o właśnie przekształcanie tych terenów zielonych w takie miejsca mało przyjazne przyrodzie. Także, także jakby Twoje pytanie jest zasadne i być może to jest dobry kierunek, żeby trochę bardziej te wydatkowanie tych środków było pilnowane, ale jest to jest trudne do zrobienia.
0: No z pewnością jestem w stanie sobie to wyobrazić, że pisząc wnioski różne, nie wiem, gminy, urzędy miast czy ktokolwiek odpowiada za dany projekt, jego przygotowanie i realizację, wyobrażam sobie, że są w stanie bardzo kreatywnie opisać to, co zamierzają i we wniosku przedstawić to tak, że nie będzie do czego się przyczepić. Natomiast Wydaje mi się, że z pewnością jakieś audyty byłyby wskazane, no bo jednak jeżeli Unia Europejska przeznacza na jakiś cel kilka lub kilkadziesiąt milionów złotych i ostatecznie nie skontroluje tego, w jaki sposób te środki zostały spożytkowane, co przypuszczam, że w skali całości przeznaczonych środków na dany projekt taki audyt no, chyba nie byłby jakiś szczególnie drogi, aby zweryfikować, czy faktycznie te cele które były założone, zostały zrealizowane i czy jest to zgodne z jakimiś szerszymi politykami Unii Europejskiej, więc tutaj z pewnością, przynajmniej tak mi się wydaje, jest tutaj pole do popisu i dla sposobu zarządzania tymi środkami, dla weryfikacji w jaki sposób są one faktycznie wydatkowane. Natomiast e, wspomniałeś o rewitalizacjach parków i e, mam wrażenie, że jest taka tendencja, że w, e, fajnie, jeżeli e, park, e, jak, jakiś park ma ładne ścieżki, krótko przycięty, przycięty trawnik, jeżeli jakieś drzewa kolidują z jakąś wizją e, tego, jak ten park ma wyglądać, no to często się je wycina. Natomiast czy nie jest tak, że bardziej e, różnorodne biologicznie parki które wymagają zapewne nieco mniej pielęgnacji, może też mniej nawadniania, lepiej spełniają swoje funkcje z schładzania miast i zapewniania, aby komfort życia w tych miastach był faktycznie lepszy.
1: No tak, to jest, to, jest, to jest oczywiste, ponieważ taki wypielęgnowany park ma mniej krzewów, mniej zwierząt, mniejsze zdolności retencyjne, to, tak, to jest o, oczywiste, że taki trochę bardziej zapuszczony, w cudzysłowie oczywiście, zapuszczony park ma, ma, ma lepsze zdolności adaptacyjne do, do zmian klimatu. Natomiast tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że, że wiadomo, że ludzie potrzebują też takich miejsc, które są jakby przestrzenią bardziej użytkową, tak? czyli, czyli w tych parkach jakieś place zabaw, tego typu boiska, tego typu rzeczy są jak najbardziej wskazane, z tym, że to znowu odbywa się u nas troszeczkę w taki sposób, że jest jakiś gotowy stuletni park, który został zaprojektowany wówczas w określony sposób, są określone osie widokowe, w tym parku zazwyczaj określone przedepty, które z, zostały tutaj zmienione ścieżki i tak dalej, i, tak dalej. i nagle niestety gdzieś w środku tego parku postanawia się, nie wiem, wyciąć y, tam za, przykładowo 50 drzew i w samym środku zrobić jakieś place y, zabaw, niszcząc te osie widokowe to wszystko, y, co było wcześniej jakby tutaj było taką jakby tkanką pierwotną tego, tego parka. No, no też nie, ten, nie tędy droga. My jesteśmy zdania, że, że powinno się przede wszystkim zakładać nowe miejsca zieleni, natomiast albo rozszerzać właśnie te, te miejsca parkowe o jakby tereny przyległe i, i w ten sposób najlepiej jest tutaj zagospodarowywać tą, tą przestrzeń nowymi placami zabaw, które też powinny być projektowane nie jako takie żwirowe pustynie, tylko, tylko też ta zieleń tutaj powinna być wkomponowana, bo jednak, bo jednak docelowo ludzie, którzy przychodzą na te place zabaw, jakieś różnego rodzaju dzisiaj modne siłownie i tak dalej, chcą, żeby to było ocienione, bo to jest no, po prostu nieprzyjemne, jeżeli ktoś przychodzi i potem musi, spędza czas na takiej już to powiedzmy kolokwialnie patelni i, i, i to, jest, to jest no, no niefajne, więc, więc więc tutaj jak najbardziej ta zieleń właśnie w tych nowych miejscach też powinna być projektowana, a jeżeli chodzi o, o te starsze parki, no to warto tutaj iść w takim kierunku, żeby wydzielać właśnie takie strefy, taką strefę gdzieś gdzie ludzie bardziej spędzają czas, czyli jest jakaś ścieżka rowerowa, jakiś spacerniak i tak dalej i część parków właśnie zostawić dla tych dzikich zwierząt, dla, dla, dla tego, żeby teraz jest takie modne powiedzenie czwarta zieleń żeby właśnie ta, ta zieleń zostawiona była troszeczkę w spokoju, żeby te, te drzewa, krzewy i te zwierzęta mogły się tam tutaj rozwijać troszeczkę po swojemu Także no to jest. Moim zdaniem da się to wszystko pogodzić, ale, ale no, też tutaj ktoś, kto się tym zajmuje, to projektuje, tym zarządza, musi chcieć i musi wiedzieć, jak połączyć pewne, pewne funkcje tej
0: zieleni. No tak, bo yy, trzeba przyznać, że. Yy... Jest to e, faktycznie wszystkie te cechy, o których wspomniałeś, są e, niezmiernie istotne. Natomiast e, jeżeli e, mowa o takiej zieleni, która nie jest, nie występuje w parkach, ale gdzieś tam w, w, wewnątrz pozostałych części miast, nie wiem, przy ulicach, przy jakichś tam niewielkich skwerach i tak dalej. Czy przez tą naszą nierozsądną politykę nie jest trochę tak, że, tak jak wspomnieliśmy, wilgoć, jeżeli występuje, no to często zatrzymuje wilgoć, obniża temperaturę w miastach, sprawia, że jest tam po prostu przyjemniej. Natomiast czy nie wpadamy przez tą nierozsądną politykę prowadzoną w polskich miastach w taką spiralę, że coraz więcej przestrzeni wybruku, wybru, wybrukowujemy, wycinamy drzewa, które się tam znajdowały i w ten sposób nasilamy to zjawisko Miejskiej wyspy Gorąca i w rezultacie Pewnie coraz więcej drzew będzie musieli wyciąć, bo jako, że będzie w miastach coraz goręcej, coraz mniej wygoci, to kolejne drzewa będą usychać i z drzewem, które uschłono, tak naprawdę już nie jesteśmy w stanie go zapewne odratować. Więc pytanie, czy sami sobie takiego sznura wokuszy i nie, nie ukręcamy, że działania teraz potęgują. Te efekty, które będą już dziać się samoistnie i w rezultacie wpływać negatywnie na to, jak się mieszka, jak spędza się czas w, w naszych miastach i miejscach, w których żyjemy.
1: No dokładnie tak jest. Do, do, dokładnie, dokładnie to przebiega w taki sposób, jak, jak pan tutaj opowiada. Zwiększenie po prostu temperatury w mieście, no, powoduje, że warunki stają się dla drzew mniej korzystne i niestety cała masa drzew albo zamiera, albo w ogóle nie chce rosnąć. Jest bardzo duży problem z nowymi nasadzeniami, które po prostu masowo zamierają. Niektóre gatunki drzew nie chcą w ogóle rosnąć obecnie w miastach, gdzie jeszcze 20-30 lat temu było to nie do pomyślenia, żeby ktoś sadząc na przykład brzozę miał problem z tutaj, żeby te drzewa rosły. Ja, ja się wychowałem na, na takim perelowskim osiedlu, które zostało w latach 90., wczesnych 90. obsadzone brzozami i nikt za bardzo o te drzewa tam nie dbał i to, to wszystko urosło. Dzisiaj stanowi na tym osiedlu piękny, piękną, piękną zieleń. Natomiast na przykład dzisiaj próba posadzenia w mieście Brzusz, no to to jest jakaś droga przez mękę. Trzeba je ciągle podlewać, dbać i tak nie wiadomo, czy czy się udaje tutaj wychodować. A wydawałoby się, że to jest takie drzewo, gdzie, które rośnie wszędzie. I takich gatunków drzew jest coraz więcej. Niestety wiele z nich choruje. Pojawiają się jakieś pasożyty, jakieś choroby grzybicze no i też niestety wtedy te drzewa zamierają, stają się rzeczywiście w tej sytuacji bardziej niebezpieczne ponieważ no jednak tutaj liczba ludzi która krąży wokół tych drzew powiedzmy tak przemierza jakieś ścieżki, chodniki i tak jest duża, więc rzeczywiście może się tutaj to, to działać na, na niekorzyść drzew i na niekorzyść bezpieczeństwa mieszkańców i w zasadzie no tutaj niektórzy projektanci i, i, i urzędnicy radzą sobie z tym, żeby prowadzać do tych miast naszych trochę bardziej południowe gatunki, które są bardziej odporne na, na zmiany klimatu, na przykład platany czy, czy, czy robinie akacjowe, tak? są to gatunki bardziej południowe, które, które wytrzymują wyższe temperatury, no, ale to troszeczkę nie, nie tędy chyba droga. No, ale no, problem, problem jest bardzo, bardzo duży tutaj. I, i, i jest dokładnie tak, tak jak mówisz, że zabatynowywanie kolejnych tych miejsc, brukowanie ich, no to wszystko niestety podczas pogody słonecznej się nagrzewa. Potem oddaje ciepło, w szczególności wieczorem i, i nocą i ta temperatura miasta jest jeszcze wyższa. Kolejnym takim problemem jest, przynajmniej we Wrocławiu, w którym ja mieszkam, to, że w zasadzie takie projektowane korytarze napowietrzające miasto, jeszcze zatektowane przez Niemców, zostały w zasadzie wszystkie przeznaczone na rozwój deweloperki. No i to też powoduje, że ta Miejska Wyspa Ciepła jest większa, ponieważ nie ma tutaj od południa Wrocławia, gdzie, gdzie te wiatry, wiatry wieją i, i Niemcy zaprojektowali takie naturalne korytarze przewietrzające. Nie ma możliwości, teraz stoją tam wszędzie bloki, żeby te powietrze swobodnie sobie jakoś krążyło. Czyli znowu my się swoim, swoją działalnością dokładamy do, do zwiększania tej temperatury w miastach. Pomijając to, że to wpływa na komfort życia, no to też są oczywiście dane twarde, tutaj naukowe, które pokazują, o ile w takich temperaturach zwiększa się liczba udarów, wśród, wśród starszych ludzi zawałów, i tak dalej. Także, także to ma bezpośredni, yy, bezpośredni wpływ po prostu na nasze zdrowie i naszą jakość życia.
0: No tak, bo trzeba przyznać, że jeżeli wytniemy jakieś drzewo, to nawet jeżeli na miejsce jego zasadzimy nowe albo nawet kilka nowych drzew, to tak naprawdę yy, przez nawet jeszcze wiele dekad to nowe drzewo nie zrównoważy wpływu tego pozytywnego, tego starego drzewa wyrośniętego kilkudziesięcioletniego, które raz, że wychwytuje dużo więcej dwutlenku węgla z atmosfery, dwa, że ma dużo większy wpływ na to, aby po prostu gromadzić wilgoć i sprawiać, że dookoła jest chłodniej i przyjemniej. Natomiast y, wydaje mi się, że pomimo, że tych plusów, tego, że drzew jest y, 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 obecność wynikających z obecności drzew w naszym otoczeniu jest całe mnóstwo, no to y, w tym, y, kiedy w tym y, y, momencie kulminacyjnym tego, tych masowych wycinek drzew, czyli o wspomnianej przez ciebie ustawie Lex Szyszko, która weszła w życie kilka lat temu i przez ten okres obowiązywania jej zanim została znowelizowana, to było kilka miesięcy 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No i trzeba przyznać, że mimo wszystko wielu osobom to prawo się spodobało, bo można było wyciąć drzewa i nie trzeba było się nikomu z tego tłumaczyć, i zastanawiam się, czy macie jakąś złotą radę, jak wytłumaczyć osobom z naszego otoczenia, bo jestem pewien, że każdy takiej osoby zna, każdy zna minimum jedną lub więcej osób, która wycięła drzewa na swojej działce jakiś, nie wiem, sąsiad, znajomy i tak dalej, który, mówiąc w cudzysłowie, skorzystał na obowiązywaniu tego prawa Aleks I jak wytłumaczyć takim osobom, dlaczego powinniśmy chronić wszystkie drzewa i to jest korzystne dla nas, jeżeli nie można tak po prostu drzewa sobie usunąć, nawet jeżeli działka, na której ono rośnie, należy do nas?
1: No to jest... Yy... To jest trudne pytanie. Moim zdaniem to nie tylko moim, bo tutaj jakby słuchając wykładów doktora o przychylam się do opinii, że należy zmienić wizerunek drzewa, żeby ludzie nie chcieli wycinać drzew. Ponieważ drzewo, tak jak się wejdzie gdzieś na Facebooka, czy, czy, czy generalnie sposób też taki, my chociażby dzisiaj o, o drzewie, o drzewach rozmawiamy, no to są skojarzenia tego typu, że drzewo się wycina, zieleń się niszczy, drzewo zagraża itd. itd. To, są, to są cały czas skojarzenia negatywne, które po prostu powodują, że w takim ogólnym odczuciu drzewo jest czymś takim niefajnym, już tak może powiedzmy w cudzysłowie. Natomiast jeszcze całkiem niedawno w, 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 było jakby kojarzone, gdy popatrzymy na, na naszą literaturę czy, czy, czy przeszłość, no to z drzewami no jest cała masa, masa jakby tutaj, tutaj takich rzeczy związanych pozytywnych. Pod drzewami się ludzie spotykali, pod drzewami spędzili czas, pod drzewami się kochali itd., itd. i My musimy zmienić wizerunek tego drzewa, po pierwsze jako coś, co jest takie nasze, a po drugie pokazywać korzyści, które z posiadania, może posiadania to nie jest dobre słowo, ale z istnienia drzew w naszej przestrzeni wynikają. Tak? To są relatywne korzyści ekosystemowe, ponieważ drzewo obniża a, tak temperaturę w mieście reguluje wilgotność w lecie poprzez swoje aparaty szparkowe w liściach też oczyszcza powietrze i tak dalej i tak dalej czyli to są określone o, określone wymierne korzyści o których nikt po prostu nie pamięta one są oczywiście też Policzalne, bo my na niektóre rzeczy, jak na przykład na poprawę jakości powietrza, wydajemy ogromne pieniądze. No, skute skutek może powiem tak, że skutek tutaj walki ze smogiem w Polsce jest różny, no ale, ale jednak ten smog letni, czyli ten spalinowy, drzewa w, zna w znacznym stopniu ograniczają. Więc, więc to ma jakieś tam wy, wymierne, ekonomiczne korzyści, o których nikt nie mówi, nikt tego nie liczy, natomiast z chęcią wydajemy pieniądze na przykład, na, czy to na oczyszczacze powietrza, czy na walkę ze smogiem poprzez wymianę piecy i tak dalej, i tak dalej. W dużej części drzewa by nam tutaj pomagają nam z, z, z takimi rzeczami. I w związku z tym, moim zdaniem, żeby ludzie nie chcieli wycinać drzew, trzeba zmienić ich wizerunek. I ludzie po prostu muszą wiedzieć, że to drzewo tak jakby pracuje dla nich, muszą być też z nimi związani emocjonalnie. I wtedy jest tak, że, że generalnie nie będą chcieli wycinać drzew. Przynajmniej tak się mi wydaje. Natomiast jeżeli wrócimy troszeczkę do tej nieszczęsnej ustawy Lex Szyszko, no to trochę to było tak, że to było takie wychylenie wahadła z jednej strony w drugą, ponieważ przed, przed tą ustawą Lex Szyszko kary za wycinki drzew i w ogóle próby wycinki drzew w Polsce były bardzo, bardzo trudne. Tam Platforma Obywatelska trochę zluzowała pod koniec swoich rządów to prawo, ale te opłaty przede wszystkim, ale jednak było tak, że my mieliśmy naprawdę w skali Europy bardzo dobrą ustawę chroniącą drzewa i też było trochę tak, no niestety w Polsce to tak działa trochę na zasadzie strachu, ale było tak, że ludzie bali się wyciąć drzewa, drzewo, ponieważ naprawdę mogło to grozić bardzo dotkliwymi karami finansowymi. I, i, no i jakoś to funkcjonowało. Natomiast było, było też to troszeczkę takie skrajne prawo. Być może, być może z tego powodu właśnie, że było takie skrajne, to wahadło profesor Szyszko wychylił bardzo mocno w drugą stronę. No i wtedy hulaj, dusza, piekła nie ma. Wszyscy zaczęli rżnąć, co się da, ponieważ nie wiadomo, czy za chwilę właśnie ta zmiana prawa nie, nie, posz, nie pójdzie w drugą stronę. Oczywiście tu dochodzi też taki wątek na ile profesor Szyszko tutaj zrobił to dla ludzi, a dla ile to nie była ustawa, która pozwalała deweloperom bezpiecznie wyciąć drzewa i zieleń w miejscach, gdzie potem, potem chcieli inwestować w stawianie osiedli, bo, bo też taki był wymierny efekt tej, tej, tej ustawy, więc oczywiście tutaj, tutaj też to mogło takie lobby zadziałać. Natomiast no, rzeczywiście było tak, że, że osoby fizyczne rzuciły się mocno tutaj na te wycinki i, 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 i to trwało niestety no dosyć no, ta, ta pierwsza zima przed wiosną zanim ten okres lęgowy ptaków się zaczął, no to te piły to po prostu chodziły wszędzie w zasadzie.
0: No z pewnością istotne jest, żeby tutaj jakaś była proporcja i żeby nie było wyraźnie łatwiej wyciąć drzew komuś, kto jest większym podmiotem, kto na przykład, nie wiem, ma lepsze, nie wiem, wpływy, czy nazwijmy to znajomości w, w urzędzie, czy, czy w danej gminie i dzięki temu jest mu łatwiej po prostu pozyskać zgodę na wycięcie drzew, a ktoś, kto po prostu na własnej działce z jakiegoś powodu chce jedno drzewo wyciąć, musi się borykać z większymi trudnościami. Na pewno nie powinno być takiej dysproporcji i powinniśmy dążyć do tego, żeby to przepisy, które na to pozwalają e, lub tego zabraniają były możliwie przejrzyste i sprawiedliwe e, dla wszystkich i żeby nie było tak, że w zależności od tego, jaką kto ma e, w cudzysłowie siłę przebicia e, jest mu łatwiej e, pozbyć się drzew i e, nie zrekompensować temu, tego społeczności e, lokalnej, która na tym straci. Na pewno tutaj taka proporcja, zachowanie takiej proporcji byłoby istotne. Chciałbym... E, mhm.
1: Ja jeszcze tylko może dopowiem, że rzeczywiście co, co, co ciekawe, tak, po, po, bardzo, po krótkim czasie obowiązywania, Aleks Szyszko, taka z, próba zmiany właśnie w tym kierunku tego prawa nastąpiła, ponieważ w prawie został rozdziel zostały tutaj rozdzielony podmiot, tak, osoba fizyczna od, od osoby m, prowadzącej działalność gospodarczą, że właśnie obecnie jest tak, że osoba fizyczna może wyciąć drzewo na, na własnej działce. W zasadzie nie potrzeba zezwolenia, tylko należy tutaj zrobić zgłoszenie, że chce się to drzewo wyciąć i jeżeli nie będzie sprzeciwu urzędu, to to można zrobić, a w zasadzie możliwość sprzeciwu urzędu to następuje w bardzo, tam są to takie kilka jest szczegółowych punktów, kiedy urząd może się sprzeciwić, ale są to naprawdę sytuacje, które nie dotyczą 99% Polaków, bo to są drzewa o wymiarach pomnikowych, na obszarach chronionych i tak Natomiast podmiot gospodarczy musi uzyskać zezwolenie i tu, tu się to troszeczkę zmieniło. Natomiast niestety to prawo jest obchodzone w taki sposób, że najpierw, bo to funkcjonuje w taki sposób, że Osoba fizyczna posiada działkę, którą chce sprzedać, którą, którą tutaj planuje się, na której planuje się zabudowę, czyli najpierw po prostu jako osoba fizyczna czyści tą działkę z drzew, a potem ją sprzedaje osobie, podmiotowi gospodarczemu, jakim jest deweloper. I w ten sposób niestety to prawo jest obchodzone w dalszym ciągu. No i, i, i to jest tylko jeden z takich z takich nielicznych, z licznych bym raczej powiedział, przykładów, gdzie to prawo jest strasznie dziurawe obecnie, w, w, jeżeli chodzi o ochronę drzew i zieleni. No, my potrzebujemy radykalnej zmiany prawa, ale nie w kierunku takim, jak, jaka była wcześniej, przed rządami PiSu, gdzie z wysokimi karami i tak dalej, ale jest kilka takich przepisów, które naprawdę bardzo które tutaj można zmienić i które nie uderzałyby w osoby fizyczne, a, a znacznie by ograniczyły wycinki drzew.
0: No tak, z pewnością jakby prawo tutaj powinno jasno precyzować kiedy to jest możliwe i jaka rekompensata powinna być dokonana przez osobę, czy tam podmiot, która decyduje się na wycinki, bo mam wrażenie, że nadal to prawo cały czas jest zbyt elastyczne. Natomiast chciałbym jeszcze przez chwilę poruszyć inny wątek. Chciałbym zapytać cię, czy, bo w, w ramach kampanii Moratorium dla Drzew zbieracie propozycje zmian w prawie od zaangażowanych w to, w te działania organizacji i czy pojawiają się też tam jakieś propozycje zmian obejmujących politykę leśną prowadzącą przez lasy państwowe, czy takie propozycje też są podnoszone, czy raczej skupiacie się na tej zieleni miejskiej, że tak to ujmę?
1: Generalnie my skupiamy się na zieleni miejskiej w tej kampanii, dlatego, że naszym zdaniem to, tych dwóch tematów nie da się połączyć. Na początku, jak, jak my wprowadziliśmy hasło moratorium na wycinanie drzew, to właśnie się część środowiska tutaj oburzyła, no jak to, nie? W lasach przecież korzystamy z, z drewna, z papieru, z mebli i tak dalej, więc to jest zupełnie absurdalny pomysł. No i, i tutaj rzeczywiście jest tak, że naszym zdaniem nie można tego łączyć, co nie znaczy, że polityka lasów państwowych względem, względem tak naprawdę naszego dobra, bo lasy są nie własnością lasów państwowych, tylko są naszą własnością, a lasy są tylko y, zarządzającym tym te, terenem. Y, też powinna ulec y, zmianie. I tutaj jest kilka stowarzyszeń, które y, naprawdę robi y, bardzo fajną, wykonuje bardzo fajną y, pracę na rzecz y, y, zmian, y, jeżeli chodzi o, o, o zasady tutaj gospodarki w lasach. Też idą bardzo, bardzo, może, może nie, można nie powiedzieć, że może niedobre, ale Unia Europejska przygotowywa, przygotowała strategię o ochronie bioróżnorodności, którą wszystkie kraje będą musiały wprowadzać i tutaj w zasadzie w, w 10% powierzchni kraju powinno być chronione czymś, co tam jest nazwane ochroną ścisłą. Natomiast co do definicji jeszcze tej ochrony ścisłej y, y, są tutaj takie, y, można powiedzieć, dywagacje i próby ustalenia, jak to będzie funkcjonować, jak to będzie wyglądać, ale będzie to się y, y, na pewno skupi się w Polsce na tym, że duża część lasów będzie musiała zwiększyć y, y, swój status ochronny. Y, no i też nawet, nawet obecnie rządzący widzą, widzą problem właśnie wycinek, w szczególności w lasach takich podmiejskich, z których korzystają, korzystają ludzie jako tereny spacerowe I, i też tutaj władze powołały taki zespół, który ma wypracować nowe podejście do tego typu lasów, nietypowo gospodarcze. Także to też ta, ta gospodarka leśna musi się zmienić, musi być dostosowana do potrzeb ludzi i też do, do, do zmian klimatu, bo tutaj też są bardzo duże problemy związane właśnie z suszami. Przez te susze bardzo dużo drzew choruje w lasach. I, i bardzo dużo drzewostanów wypada i też nie chce rosnąć I, i, i tutaj też lasy będą musiały zmienić swoją politykę, już nie będzie tak jak kiedyś bardzo prosto wyciąć i posadzić tylko trzeba będzie o ten drzewostan troszeczkę inaczej dbać też powinno zostać zmienione podejście do tych najstarszych lasów, czyli tych, tych takich może nienaturalnych jak Puszcza Białowieska ale takich o charakterze naturalnym. Często są to lasy nadrzeczne, lasy górskie, tak jak w projektowanym i Parku Narodowym Tornickim, który nie może się doczekać powołania, mimo że już był projektowany ponad 20 lat temu i przeżył w zasadzie władzę odlewa do prawa, rządy odlewa do prawa w naszym kraju. To mimo tego ciągle nie jest powołany. No ale to wszystko, też liczba tych ruchów, które zaczynają, ruchów takich oddolnych, społecznych, które zaczynają domagać się zmian w prawie, zmian w ogóle w gospodarowaniu w lasach jest coraz większa i, i to też się będzie musiało zmienić. Natomiast my, my tutaj w naszej kampanii nie chcemy tego łączyć, ponieważ no, to są zupełnie inne przepisy prawne, inne... Inne tutaj należy stosować podejście, także, tak, także nasza kampania dotyczy drzew właśnie takich, takiego krajobrazu miejskiego i, i wiejskiego.
0: Okej, okay, no to zostawmy w takim razie na boku te Lasy Państwowe, bo jakby jest to też temat rzeka, który mógłby wypełnić cały odcinek, albo tak, może, to z pewnością. może i nie jeden. Bo trzeba przyznać, że lasy państwowe, tak jak wspomniałeś, jakby lasy w Polsce są własnością nas wszystkich, ponieważ one należą do państwa, więc jeżeli są rozpatrywane tylko z punktu widzenia dobrego wyniku finansowego jednej spółki, która nimi zarządza, no to zdecydowanie bilans korzyści i, i strat wynikających z tego, że te wycinki są prowadzone nie do końca w przemyślany sposób i na skalę, która może powinna być zmieniona i jakby ta polityka, która może się sprawdzała przez lata w tym momencie w dobie zmian klimatu zupełnie nie przystaje do obecnych okoliczności. Natomiast jeszcze rozmawiając o drzewach i o lasach i o e, wycinkach. Chciałbym zapytać o jeszcze jedno działanie e, z waszej strony. E, też trochę jakby na marginesie tego głównego tematu, o którym e, rozmawiamy, czyli e, podejście Unii Europejskiej do e, drzew jako energii odnawialnej. Bo dosłownie kilka dni tak. temu... E, tak naprawdę to będzie mniej więcej tydzień przed ukazaniem się tej rozmowy, bo 1 lutego wystosowaliście list otwarty do europarlamentarzystów europa europa w sprawie dyrektywy RED2, czyli o, o, o dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, która traktuje... Biomasę, czyli mówiąc wprost, wycinanie drzew jako energię odnawialną. No i może fakt, że drzewa w dłuższej skali czasowej się odnawiają, ale to odnowienie trwa pewnie około 100 lat, a w tym czasie ten cały dwutlenek węgla, który wy... wydostanie się w wyniku spalenia tych drzew do atmosfery, podgrzewa nam planetę. I w tej sytuacji każdy ułamek stopnia zatrzymanego ocieplenia, niezależnie od tego, w jaki sposób to uzyskamy, czy to będzie w ramach reform w obszarze energetyki, czy to będzie w ramach ocalenia dodatkowych hektarów lasów? Jakby każdy ułamek stopnia zatrzymanego ocieplenia jest na wagę złota. No i czy mógłbyś powiedzieć parę słów o, o tym działaniu i czy coś planujecie dalsze, jakieś akcje, działania, aby wywrzeć presję na europarlamentarzystów, aby ta, tą dyrektywę zmienić, aby uniemożliwić tego typu działania?
1: No to będzie bardzo trudne, ponieważ. Mało kto zdaje sobie sprawę, że duża część energii odnawialnej w Unii Europejskiej to są biopaliwa i założenie, założenie pierwotne, jeżeli chodzi o, o energię odnawialną i wykorzystanie biopaliw jest, w zasadzie, jest dobre, bo... Ponieważ no, są takie miejsca, gdzie uzyskanie ciepła w szczególności, bo nie tylko prądu, ale ciepła jest bardzo trudne za, in, w inny sposób niż przy użyciu biomasy. Możemy sobie wyobrazić na przykład jakąś elektrociepłownię, e, i, która a, musi dostarczać prąd, spo, ciepło w sposób stały na przykład w zimie do jakiegoś miasta i tutaj niestety nie zasilimy w obecny, na, przy obecnym stopniu rozwoju technologii nie jesteśmy w stanie tego ciepła dać w inny sposób do dużego miasta niż sposób na przykład paliw kopalnych, dlatego też w Unii Europejskiej część państw posiada elektrociepłownie czy same ciepłownie na, na biomasę i i, i, i tutaj poszli z przestawienia chociażby z gazu ziemnego na, na, na biomasę tych, tych, tych instalacji i generalnie jeżeli dopóki te, ta, ta biomasa był, była wykorzystywana z jakichś odpadów rolniczych, z jakichś zrębków czy, czy nawet z celowych roślin dedykowanych tej biomasie takich jak kukurydza czy rzepa, które są odnawialne w skali roku to rzeczywiście ten bilans, bilans energetyczny był dobry. Natomiast oczywiście, jak to, jak to na wolnym rynku, nagle się okazało, że całkiem, całkiem fajnie można zamiast, zamiast na przykład odpadkami rolniczymi, te ciepło można uzyskiwać przy pomocy drewna, który ma taki wysoki, to może nie będę wprowadzał jakichś pojęć naukowych, ale ma dużą wartość taką energetyczną i dzięki temu można z niej uzyskać dosyć, dosyć dużo energii a jednocześnie ta biomasa była uznawana za ekologiczną, więc nie dotyczyły jej tutaj opłaty za emisję i, no i tak się jakoś to powoli zaczęło rozkręcać no i doszło do tej, do tej sytuacji, że, 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 ten, że ta masa, biomasa drzewna stanowi bardzo duży udział tej biomasy w rynku, w rynku tutaj, w te, można powiedzieć, w tym udziale wśród źródeł odnawialnych. No i to, co powiedziałeś, to, to że te drzewa, żeby się odnowić, rosną 80-100 lat, bo taki jest mniej więcej wiek rębny drzew w Polsce, powoduje, że ich spalanie to są kolejne emisje na kredyt. Czyli my do tych emisji, które pochodzą z paliw kopalnych, dokładamy emisję jeszcze ze spalania drzew, licząc, że za 80-100 lat te emisje, te drzewa nowo rosnące nam nam wychwycą. No, czyli jest to postępowanie naszym zdaniem bardzo lekkomyślne, ponieważ no z wszystkich raportów oraz celów klimatycznych, które, które sobie zakładamy jako Unia Europejska, jako świat, wynika, że my mamy takie daty graniczne wyznaczone na rok 2030, potem na rok 2050 i, i, i w zasadzie wtedy powinniśmy być blisko tej zero tak zwanej emisyjności, czyli nie powinniśmy emitować gazów cieplarnianych. Natomiast no, drzewa rosną powiedzmy około 100 lat, czyli to nie odnowią się w tej skali czasowej krótkiej do 2050 roku. Także, także to jest rzeczywiście kolejne emisje, które, które dokładamy do, do tego worka tych emisji dwutlenku węgla pochodzących z paliw, z paliw kopalnych. Nie mówiąc o tym, że to, ta, to zapotrzebowanie na, na biomasę z drewna rośnie, no co powoduje inne konsekwencje, że, że drewna na rynku jest coraz mniej i, i drewno drożeje, i, i to też się przekłada na nasze tutaj budżety domowe, no bo z drewna produkowane jest wiele rzeczy, o meble, tutaj konstrukcje do domów i tak dalej, więc, więc to, to nie jest takie bez konsekwencji, bez konsekwencji dla nas. I wracając do, tej, do, do tych europarlamentarzystów, Wczoraj bodajże, albo przedwczoraj, już nie pamiętam, było to posiedzenie tej komisji. No i tam oczywiście znowu następuje ten dysonans, że bardzo dużo uwag od, od organizacji zajmujących się, czy to ochroną przyrody, czy klimatu, czy też świadomych obywateli, które wpłynęło, które pokazują, że, że ludzie już widzą ten problem i nie chcą ten tego, żeby ta, ta biomasa drzewna była uznawana za energię odnawialną, natomiast wśród urzędników i wśród lobby tutaj, które zajmuje się zarabianiem na tym przemyśle jest oczywiście zupełnie inaczej, oni uważają, że to jest odnawialne i i niestety dążą do, do tego, żeby, żeby to drewno było dalej uznawane za odnawialne źródło energii. No to jeszcze długa, prawdopodobnie droga, żeby to zmienić, ale na pewno będziemy jeszcze jakieś działania podejmować.
0: No i tym bardziej trzeba ten temat nagłaśniać, bo mam wrażenie, że cały czas mówi się o tym zdecydowanie za mało.
1: Ja jeszcze tylko powiem, że my się nie sprzeciwiamy tutaj, bo spalaniu, bo to jest tak, że duża część tego drewna jest spalana w bardzo dużych tutaj instalacjach przemysłowych, czy, czy właśnie w elektrociepłowniach, natomiast no, to nie jest tak, są miejsca, gdzie my z tego drewna korzystać musimy, na przykład część jakichś ludzi w domach, w wioskach, gdzie nie ma dostępu do w zasadzie innego sposobu ogrzania domu, bo, bo gaz nie jest rozwiązaniem raz ze względu na ceny, gaz ziemny tutaj mówię, ze względu na ceny tej energii, a dwa, że jest dalej źródłem emisji dwutlenku węgla. Przy jednocześnych no, większość ludzi niestety w Polsce nie stać, żeby sobie zamontować pompę ciepła, na prąd, więc, więc, więc wiele, no, w wielu tych domach ludzie dalej będą palić drewnem i, i, i to jest chyba w zasadzie jedyne miejsce, gdzie, gdzie to drewno powinno być wykorzystywane do takiego lokalnego u, u, użytku, przynajmniej moim zdaniem, a obecnie no, niestety też jest, jest tak, że po prostu to drewno idzie do, do spalenia właśnie w wielkich elektrociepłowniach i i, i no służy to tylko tutaj PR-owi, że my jesteśmy jako, jako kraje bardziej zieloni, a wcale tak nie jest.
0: No z pewnością nie powinno się to dziać na taką e, masową skalę, natomiast e, no jeżeli chodzi o ogrzewanie dom, domów, to na pewno e, dużo e, mniej to jest e, szkodliwe, nawet jeżeli jakieś emisje są, niż e, wycinanie na masową skalę lasów i palenie tym w, w wielkich e, elektrociepłowniach. Więc, e, no jakby z pewnością tutaj ten temat, który poruszyłeś, czyli no, można powiedzieć wręcz ubóstwa energetycznego, czyli na przykład, tak, że no, nie pewnie. jest w stanie każdemu zapewnić niskoemisyjnego sposobu ogrzewania swojego domu, to jest też na pewno temat na dłuższą rozmowę i na omówienie, w jaki sposób ta polityka państwowa mogłaby wspierać takie rozwiązania, aby każdy był w stanie pompę ciepła w swoim w domu e, zainstalować, e, zwłaszcza jeżeli ma możliwość dajmy na to zainstalowania również paneli fotowoltaicznych, no to wtedy ta, to zużycie prądu już w ogóle się równoważy z tym wyprodukowanym w, we własnych panelach, jeżeli ta instalacja ma odpowiedni rozmiar. Natomiast tak jeszcze wracając do głównego tematu naszej rozmowy, na sam koniec chciałbym zapytać Cię. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zainteresował go, go ta akcja moratorium dla drzew, to w jaki sposób mógłby się, nie wiem, albo w nią włączyć, albo ją wesprzeć? Co, co powinniśmy zasugerować naszym słuchaczom?
1: Generalnie jest tak, że my zbieramy cały czas podpisy pod petycją żądającą od, od władz z, zmiany przepisów prawa, więc zachęcamy ciągle do podpisywania. To jest taka pierwsza drobna rzecz, którą można zawsze zrobić. Ona dużo czasu nie, nie kosztuje. Dwa, zachęcamy po prostu tak naprawdę do, do organizowania się u siebie na, w, w lokalnej przestrzeni, bo to, je, to jest najważniejsze żeby to zmieniać tutaj w tą przestrzeń wokół swojego domu rozmawiać właśnie z, czy to urzędnikami ale często nawet takie drobne kroki jak jak kontakt ze własną spółdzielnią w której się mieszka ma duże znaczenie wystarczy do nich na przykład napisać żeby ograniczyli koszenia trawników tak? bo, bo uważamy, że Yy, że to jest niepotrzebne, te 5-10 razy golenie często, yy, często tych trawników czy, czy jakieś interwencje yy, przy wycinkach drzew u siebie, yy, u siebie w, w, w okolicy no to, to funkcjonuje w taki sposób, że yy, yy, spółdzielnia na przykład kosi i pielęgnuje i wycina wszystko, bo zawsze się znajdzie w takiej spółdzielni kilk, kilka osób, który, które uważają, że tak należy robić i często też ci urzędnicy nie, nie mają takiej przeciwwagi. Oni to robią, bo, bo jedyny sygnał, jaki idzie od społeczeństwa jest właśnie taki, że zieleń zagraża, że trzeba ją wypielęgnować i tak dalej. Można napisać, porozmawiać z kimś spółdzielni, że, że fajnie, że nie skosili, że może gdzieś tu posadzić kwiaty, zrobić jakąś rabatkę i tak dalej. To wszystko są działania, które na miejscu powodują, że, że, że my sobie dostosowujemy, adaptujemy tą naszą przestrzeń do, do tych zmian klimatycznych, że wygląda ona jakoś ładniej, przyjaźniej, przyjaźniej nam wszystkim. Także, także ja zachęcam do, do podejmowania takich drobnych, drobnych kroków wokół własnego otoczenia, bo to, bo to raz, że i sprawia najwięcej przyjemności, jeżeli coś się uda zrobić i też wiąże nas z tym terenem i też po prostu poprawia jakość naszego życia. Natomiast takie działania, niestety duże, to są, ja przynajmniej tak mam, dosyć frustrujące, bo my y, 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 złożyliśmy swego czasu wstępną propozycję zmian prawnych do do ministerstwa. Jeszcze, jeszcze za poprzedniego ministra, czyli, czyli pana Kurtyki. No zajmowała, miała zająć się tym pani konserwator przyrody, pani Kolińska, ale no, to niestety gdzieś tam zostało wrzucone do tego ministerstwo i tak nawet nam za bardzo nie chcieli odpowiedzieć. Napisali, że super, fajnie, to przygotujcie coś więcej. Przygotowaliśmy, wysłaliśmy. I znowu cisza. I, I ja mam wrażenie, że po prostu obecna władza nie chce tutaj wprowadzać żadnych zmian. Nie jest to dla nich po prostu temat istotny. Nie, nie chcą się tym zająć, więc no cóż, musimy robić swoje, ale jest to niestety takie dosyć, dosyć takie wypalające, bym, bym powiedział, bo, bo mało widać na tym, na tym szczeblu najwyższym takie, taką, taką próbę zmiany podejścia. Może jeszcze na koniec tylko powiem, bo tak kręcimy się wokół tego moratorium, o takiej przewodniej idei, że my w, w moratorium dla drzew uważamy, że w ogóle po, potrzebne jest podejście, zmiana właśnie podejścia do, do, do zieleni. Czyli powinniśmy tą zieleń uważać za jako coś, co jest infrastrukturą krytyczną, y, która y, pozwala nam lepiej zaadaptować się do zmian y, klimatu. Czyli we wszystkich, y, we wszystkich takich y, czy to o inwestycjach, y, czy to o, o właśnie, w, właśnie w prawie, te, ta zieleń, te, te drzewa powinny być y, y, zawsze stać. Y, jako, jako priorytet. Gdy projektujemy to coś, to najpierw powinniśmy zobaczyć, czy można zaprojektować trochę inaczej, żeby nie wycinać aż tyle zieleni, a dopiero potem myśleć nad innymi rzeczami, ponieważ pozbycie się tych drzew no niestety pogarsza nasze warunki życia i już nie doprowadzimy do odtworzenia tej zieleni za życia naszego pokolenia. W zasadzie dopiero nasze pra, prawnuki będą mogły cieszyć się drzewami podobnej wielkości. Także dlatego my, my tutaj uważamy, że trzeba po prostu drzewa i zieleń traktować jako infrastrukturę krytyczną w czasach zmian klimatycznych.
0: Bardzo mi się podoba to określenie i, i to podejście. Dlatego mam nadzieję, że będzie dominować takie postrzeganie zieleni jako coś krytycznego, krytycznie niezbędnego w czasach zmian klimatu, co powinniśmy za wszelką cenę chronić, kiedy tylko to jest możliwe. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Paweł Kisiel z Fundacji Photo for Climate. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Również dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem słuchaczy.
0: Moim zdaniem rozmowa była bardzo interesująca. Mam nadzieję, że yy, słuchacze podzielą ten osąd.
1: <śmiech> dziękuję ślicznie wszystkim.
0: Dziękuję bardzo. Na dziś to już wszystko. Jeżeli uważasz, że ten odcinek był interesujący, zachęcam do udostępnienia go w mediach społecznościowych. Pomoże mi to dotrzeć z treściami poruszanymi w tym podcaście do szerszego grona odbiorców. Zachęcam także do subskrybowania Zrównoważonego Rozwoju w swojej aplikacji do podcastów. Dzięki temu dowiesz się o nowych odcinkach, gdy tylko się ukażą. Do usłyszenia.